0: Mi s-a părut important să cartografiez, să zicem așa, acest segment social al omului generic născut în anii 50-60 în România, trecut prin comunism, care a luat în piept tranziția în anii aceia sinistri, să zicem, anii 90 Am regăsit în această tipologie de oameni, cadrelor medii, deci nici zona proletariatului, dar nici al intelectualității. Am regăsit majoritatea părinților, colegilor, prietenilor medii. Am vrut să subliniez că există aceste rupturi între generații și că unii fac lucruri pe care ceilalți părinților nu le mai înțeleg. Prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Creceanu și invitatul meu este scritorul Mihai Ducescu. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună, mulțumesc pentru invitație!
1: Mihai Ducescu a publicat recent romanul Bureții de Fag la editura 3. O carte având în centru povestea unei tinere familii, el subinginer, ea asistentă medicală, ambii provenind de la țară, ajuns la București, unde reușesc să-și facă o viață bună atât cât se putea, cu ajutorul părinților, dar și al sistemului de relații care funcționa atunci. Radu și Angela primesc o garsonieră de la stat, apoi după ce li se naște copilul, Vlad, primesc apartament cu două camere, părinții Angelei vând pepeni și roșii ca să-și cumpere tineri mașină, cu mașina asta își fac apoi concedii prin toată țara, iar copilul și-l cresc cu metoda bătaia e ruptă din rai. Radu începe să meargă la șprițuri, interminabile, cu colegii de muncă, apoi vine Revoluția, vin primii ani de libertate, încep să facă bișniță, ca destui român la vremea aceea. Foarte, foarte pe scurt, o poveste în care probabil se vor regăsi mulți. Mihai Duțescu, de ce te-a interesat să spui această poveste? În care se vor regăsi, cum am spus, probabil mulți dintre noi sau dintre părinții noștri?
0: Pe păi tocmai de asta, asta mi s-a părut de fapt cel mai interesant lucru, adevărul ăsta aflat în imediata noastră vecinătate, pe care mi se părea că începem să-l uităm sau că generațiile mai tinere nu-l cunosc, deși el poate fi atât de familiar și de la îndemână, cum spuneam. Știi cum e, când sunt lucruri care par de domeniul evidenței, uneori ai tendința să nu le vezi, pur și simplu, nu nu îți dai seama de ele. Și mi s-a părut important să cartografiez, să zicem așa, acest segment social al omului generic născut în anii 50-60 în România, trecut prin comunism, care a luat în piept tranziția în anii aceia sinistri, să zicem, anii 90, și care în fine... Mai mult sau mai puțin reușește să supraviețuiască într-un fel sau altul acestor ani și ajunge deja epuizat, îmbătrânit în anii după anul 2000. Mi s-a părut important pentru că am regăsit în acest cadru social și în această tipologie de oameni, cadrelor medii, deci nici zona proletariatului, dar nici al intelectualității, ci pur și simplu cadrele medii. Am regăsit majoritatea părinților, copiilor, părinții colegilor, prietenilor mei. Deci cam asta este lumea în care am trăit eu și mi s-a părut important să o conștientizez într-un fel mai mult sau să încerc să o organizez așa și în scris, nu doar în mintea mea.
1: Cu atât mai mult, poate, cu cât nu prea avem în literatura noastră recentă povestea acestui tip de personaje și povestea acelor ani.
0: Asta este, mi s-a părut cumva uluitor faptul că... Exact segmentul ăsta al everyday man, să zic, cum se ar zice în engleză, adică al omului obișnuit, al omului generic, nu există în literatură, ci literatura, într-un fel sau altul, s-a ocupat mai mult de situațiile excepționale sau excepționalitatea oamenilor și a situațiilor de viață. Eu am mai scris și în alte cărți, am încercat să frizez... Segmentul ăsta al banalului cotidian, al omului uzual, al omului care încearcă să-și găsească, să-și păstreze echilibrul, inclusiv moral, inclusiv prin acțiunile sale. Și am vrut să văd dacă se poate, se poate să le-i prindă așa într-o narațiune sau într-un set de narațiuni.
1: Dar nu e mai dificil să scrii despre acest gen de personaje care nu au aparent nimic neobișnuit în viața lor? Nu li se întâmplă nimic foarte ieșit din comun, nimic excepțional? Aparent, repet.
0: Da, tocmai că e aparent, cum spui tu foarte bine. Și atunci e greu, pentru că e ca atunci când cânti, să spunem, o piesă care are un ritm așa monoton, dar la un moment dat apar, apar și niște ruperi de ritm uh, greu de ignorat. Cam așa și în proza asta, e greu într-adevăr să scrii uh, lucrurile astea pentru că trebuie să te gândești să nici nu plictisești cititorul sau să te gândești că totuși sunt redundanțe care pot uh, să se strecoare automat. Însă mi s-a părut foarte interesant ca exercițiu de scriere până la urmă să dansez așa pe sârma asta și să introduc acele ruperi de ritm a se citi elemente de nu neapărat de senzaționalitate pur și simplu fracturarea ale perspectivei sau ale orizontului cititorului elemente care mai condimentează un pic narațiunea să le introduc ici-colo și de fapt aceste repere, aceste puncte de reper în text să fie cele care conduc în final la toată povestea cărții și la întreaga construcție narrativă.
1: Există și tensiuni între personaje, există conflicte care însă rareori răbufnesc. Mi s-a părut că nu ai pus accentul pe viața interioară a personajelor, doar ai sugerat neliniștile, care se citesc în felul cum se poartă și reacționează ele în anumite situații. De ce ai ales să păstrezi această distanță față de viața interioară a personajelor?
0: Da, mi-a plăcut să fac asta pentru că, de fapt, cred că așa funcționează în general oamenii. Puțin oamenii exteriorizează masiv trăirile interioare, mai ales segmentul social, tipologia pe care am căutat-o eu la aceste personaje, cum am mai zis cadrele medii, subinginer, asistentă medicală, sunt oameni care au o anumită educație, sunt oameni care au inclusiv o educație morală din familie, vin din familii, chiar dacă de țăranii din familii, să zicem, cu principii destul de sănătoase, având poate chiar la bază, să zic, etica creștină. Deci sunt oameni cu o anumită morală, cu anumite principii etice și, în general, asta se întâmplă. Știm bine, îți mai înghiți un pic vorbele dacă îți vine să zici ceva urât, mai aștepți, mai stai un pic, poate se rezolvă, Încerc să fii diplomat. Asta este modul în care am înțeles eu să fac proză realistă cu personajele astea.
1: Vlad, copilul celor doi eroi principali, ajunge la un moment dat student la arte la Cluj și, nu o să fac spoiler, dar o să spun că ajunge să filmeze un eveniment din familie păstrând o distanțare obiectivă, cum spune el. E felul lui de a participa, aparent cu detașare. Mi s-a părut că în acest episod e o cheie pentru perspectiva din care este scrisă toată cartea.
0: Mă bucur că ai văzut asta și am încercat așa. Deci sunt aceste categorii de oameni, sunt părinții bătrâni, ai celor două personaje ale lui Radu și a Angelei, care sunt într-un fel oameni cu patru clase, de la țară, muncesc prin curte, pun pepeni sau, mă rog, muncesc cu ziua la CAP. Cel bătrân, tatăl lui Radu, muncește la niște hoteluri, pe șantiere, calificat bănuiesc. Așa a fost veteran de război, deci cunoaștem, cunoaștem tipologia. Apoi sunt ei doi care sunt, cum am spus, au studii medii sau studii superioare și în fine e această generație a copiilor acestor cadre medii și am încercat asta să sugerez aceste rupturi generaționale de fiecare dată. Adică e deja ruptura dintre bătrâni și eroi romanului meu, Radu și Angela și cei ca ei toți cei ca ei și deja am încercat să existe și această ruptură care se traduce inclusiv într-o aparentă lipsă de empatie sau aparentă alienare socială în a face niște lucruri de neînțeles poate pentru părinți și mă refer la, la Vlăduț, la personajul despre care ai zis, care filmează un eveniment care s-ar fi pretat mai puțin unei interpretări la rece artistică. În sfârșit asta am încercat să subliniez aceste gap-uri generaționale și, na, nu ascum faptul că m-am gândit un pic la o carte pe care o citisem la un moment dat și mi s-a părut interesant, la Harta și Teritoriul de Michel Welbeck. În centrul romanului, tot așa un artist care se vrea mai mult artist, pe fine, el e un artist de succes, dar în carte e prezentat cu o anumită doză de ironie. În sfârșit, ideea pe scurt asta este, am vrut să subliniez că există aceste gapuri, aceste rupturi, aceste mici falii între generații și că unii fac lucruri pe care ceilalți părinților nu le mai înțeleg. Inclusiv plecatul la facultate al personajului principal, al lui Radu, plecarea lui la facultate când Părinții nici nu știau ce e aia facultatea. L-au lăsat până la urmă să plece, n-au avut ce să-i facă, dar deja acolo a fost o ruptură și așa și mai departe. Și el cu copilul lui, la vremea lui, a avut blocaje și imposibilitatea comunicării și așa mai departe.
1: Și mereu, mereu din această perspectivă, cu această distanțare obiectivă, chiar și povestea de dragoste dintre Radu și Angela e prezentată tot așa, cumva rece, pentru că Radu și Angela se căsătoresc din dragoste, iubirea lor începe din liceu, dar nu ai insistat pe povestea de iubire și în orice caz nu ai lăsat în text prea multă emoție. Poate cu excepția episodului în care Radu face optore ore cu bicicleta ca să ajungă la Angela acasă, unde ea îl întâmpină numai zâmbet. De ce ai ales perspectiva asta rece și pentru povestea lor de dragoste?
0: Păi nu-i chiar rece. Am încercat din fiecare ingredient să pun câte puțin, să zic așa, în toată această compoziție. Adică n-am vrut să accentez nimic, adică mi s-a părut suficient de exemplu ca acel episod al drumului pe care îl face cu bicicleta, cu sufletul la gură, timp de 8 ore, zi și noapte, să ajungă la ea acasă peste dealuri și voi și câmpii și cred că răzbate emoția din acele rânduri sau din dialogul dintre ei din momentul întâlnirii, mi s-a părut suficient pentru a demonstra sau a spune printre rânduri că cei doi se iubesc. Nu mi s-a părut important să accentuez mai mult de atâta și pentru că așa stau, repet, lucrurile între oameni, iar dovada iubirii dintre ei doi sau dovezile iubirii apar discret, zic eu, și în alte puncte din carte, inclusiv în momentele mai puțin vesele, să spunem. Se vede că se iubesc ca s-au iubit din tinerețe și așa mai departe. Mi s-a părut important, cum am spus, să nu arăt totul deodată deschis, să-și construiască și cititorul în minte continuarea scenariilor pe care le-am deschis în carte. Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Titlul cărții Bureți de Fag face trimitere la o întâmplare tristă, pe care o aflăm din primele pagini. ca un memento care se aude în surdină pe parcursul întregii povești, fiindcă ai ales să să pui acest titlu. Cum ai ajuns la el?
0: Da, asta a fost un moment, și pentru mine. De obicei, când scrii, nu scrii în ordine. Adică nu încep cu pagina 1 și termin cu ultima pagină. Nu le scrii în ordine. Depinde cum scrii. Poți să le recombin ca pe un puzzle și să ajungi după aia la rezultatul final. Întâmplarea face că la cartea asta chiar primele pagini sunt primele pagini pe care le-am scris cronologic vorbind. Și, într-adevăr, acea întâmplare și acel simbol al bureților, de fapt, care marchează discret o tragedie din familia extinsă a personajelor noastre, mi s-a părut cumva că târnă foarte greu deasupra tot și că, în fond, e o metaforă a morții, până la urmă, pe care am vrut să o subliniez. Și am vrut să existe așa ca un bit de fundal în carte această metaforă și să fie și intrigant cu, a, pentru cititor. Adică să-ți întrebe, ok, am văzut că apărut bureții de fag la început în carte, dar mai apare? Adică care e treaba cu ăștia? De ce partea are titlul ăsta, bureți de fag? E bine de asta. Mi-a plăcut și în sine cum sună și mi-a plăcut că avea așa acesta hai cumva, contra curentului. Mă rog, nu vreau nici o să dezvoluie despre ce e cartea, dar uh, am găsit potrivit să rămână această metaforă a morții.
1: Cum te-ai documentat, Mihai Duțescu, pentru a scrie poveștile celor doi și poveștile familiilor din care provin ei?
0: Recunosc, în afară de experiențele mele personale și de familia mea și de bunici, părinții și alte rude, deci de experiența mea personală de viață, care e folosită ca o bază pentru ficțiunea din carte. Am citit destule chestii. Am citit inclusiv Flacăra cu mai multe ediții din anii 80 am citit cărți despre al doilea război mondial, am citit prozatori, proletcultiști, tot felul de chestii care m-au ajutat să intru în atmosferă, inclusiv în limbaj sau în automatismele de limbaj, în acea patină, acel parfum, între chilimele, poate, al, al vremurilor pe care am încercat să le descriu. Cam asta puse la oaltă au dus aici.
1: În ultimul capitol al cărții ne întoarcem în timp, în copilăria lui Radu și aflăm despre un episod de violență teribilă. Mama lui e cât pe ce să-l omoare pe băiatul de 10 ani, e oprită tot cu violență de tată. De ce ai ales să-ți închei romanul cu această scenă extrem de dură?
0: Sunt și niște, nu știu că să le zic, trucuri și narrative pe care am găsit o să le introduc cumva, adică Penultimul capitol e un capitol la care te-ai fi așteptat să fie ultimul. Am găsit de cuvință să mai pun încă unul, după, care să încerce, prin ce spune, să rotunjească un pic sau să facă lumină în mai multe aspecte ale cărții. Într-un fel, lucruri care rămăseseră în insuficient explicate sau un pic lăsate voi de mine în beznă, în confuzie, în coadă de pește, pe parcursul cărții. Cred că cu acest ultim capitol am reușit cumva să le mai clarific, atât în ceea ce privește relațiile dintre personaje, cât și cadrul general sau știu eu traumele psihologice care Răzbade aici și care poate și-ar găsi sau ar fi de fapt o explicație pentru unele lucruri de dinainte din carte. Nu știu. Mi s-a părut că acest capitol de fapt întregește și sunt sigur de fapt nu mi s-a părut. Sunt convins că întregește de fapt tot cadrul narrativ de până acolo la el. Chiar dacă el cronologic este de fapt un episod din copilăria, personajul principal, deci cronologic să spunem, la, la rigoare ar sta la începutul cărții, dar nu. Mi s-a părut important să sta la sfârșit și peste tot această lumea Reținerii a bunului simț, a unei morale, cum am spus, corecte și a unor principii corecte, a unei iubiri nu pătimașe, ci unei iubiri constante. De fapt, să planeze într-un fel și să fie un pic zguduite toate aceste lucruri, tot acest, să spunem, echilibru, poate. De niște lucruri pe care cu toții le purtăm, pentru că fiecare dintre noi avem traume din copilărie, fiecare sub aparența de calm și de echilibru pe care o poartă are lucruri care în interiorul său încă îl zguduie. Și asta e unul dintre episoadele care pe personajul meu l-au zguduit.
1: Și l-au și marcat, probabil.
0: Ne ducem da, cu zis. gândul la asta, da, da am asta vreau să sugerez, că de fapt e o traumă care a rămas acolo
1: și care se reflectă cumva și în felul în care el își crește copilul apoi.
0: Ar putea și asta, da. Sunt mai multe interpretări, nu am vrut să ofer, să zic, niște certitudini, deci să dirigez narațiunea și cititorul într-o direcție clară, ci am vrut să las deschise interpretările și mi se pare că e mai complex, de fapt, tot felul ăsta. E mai confuz și mai complex.
1: Mihai Dutescu, în ce măsură crezi că romanul tău ar putea fi citit și ca un document al unor epoci? Anii comunismului la țară, anii comunismului pentru o tânără familie în Bucureștiul anilor 80, anii 90, cu bifnița pe care o practicau mulți dintre români pentru a-și spori veniturile?
0: Să știi că și primul meu roman, Uranus Park, și chiar și poeziile pe care le-am scris, nu le-am scris neapărat cu ambiția de a marca niște adevăruri sociologice sau niște, mă rog, chestiuni dintre astea care țin de istoria curentă, istoria minoră a oamenilor, dar m-am gândit că au și această calitate, poate, și mie să știu că așa îmi place să scriu. Cam asta este ceea ce mă și interesează să citesc în general și cam asta mă este ceea ce mă și interesează să scriu, lucruri care au o relevanță socio-istorică, într-un fel fără pretenții științifice, fiind în continuare literatură, dar care au o relevanță în legătură cu un anumit moment istoric și, în general, cu istoria recentă, cu anii ăștia în care trăim sau cu trecutul recent. Mi se pare că e bine să rămână scrise acolo, pentru că, ok, poate copiii mei vor să le citească și vor să vadă cum era. Cum eu am citit Morometii și... Unele lucruri le știam, le regăsisem la bunicii mei sau le intuiam sau cum am citit alte cărți mai din urmă. Așa poate se va întâmpla și cu cartea asta sau cu alte cărți de felul ăsteia care prind acolo, în ele, câteva lucruri nu reale, dar realiste și foarte, foarte relevante pentru momentul istoric respectiv.
1: Mihai Duțescu, tu ești arhitect... Ai și cursuri la Facultatea de Arhitectură, deci bănuiesc că ai o viață profesională destul de încărcată când ai timp să scrii.
0: A, ah, greu. Scriu foarte rar, să zicem, sau cu greu când îmi fac timp, când chiar dă peste răscoale ceea ce se adună în cap. Port cu mine în minte și încerc pur și simplu să-mi fac timp să scriu romanul ăsta. M-am chinuit mult să-l scriu, să știi, pentru că ultima mea carte a apărut în 2014, asta e 2021, unde sunt 7 ani diferență. Nu atât viața profesională, să știi, că m-a ținut pe loc. Deși lucrez mult, într-adevăr, predau și la facultate, dar grosul este, de fapt, munca mea din privat, adică ceea ce fac eu pe compropriu ca arhitect, ce lucrez. Asta mi-o moară cel mai mult din timp. Dar e munca mea, trebuie să o fac și slabă domnului că mi și place Însă cel mai acut a fost, să zicem, prezența unul după altul celor trei copii ai mei Care m-au oprit de la orice altceva Adică în momentul în care a apărut primul, cartea Uranus parcurma urma să apară După aceea n-am mai scris nimic și am scris printre picături când am putut Când chiar, chiar simțeam că trebuie să scriu că altfel uit dacă nu scriu Uit ce am de spus și îmi făceam timp, noaptea sau cine știe când, ziua, dacă nopțile erau albe când aveam copiii mici. S-așa mai departe. Deci am scris cu greu și grosul acestui roman l-am scris în ultimul an, adică în 2019-2020, când deja au mai crescut și ei și dorm nopțile ca padă și nu mai suntem atât de obosiți. Și pot și eu să mai strecor o oră, două, să-mi închid ușa la birou și să scriu.
1: <laughs> Dar cum te-ai apropiat de literatură? Cum ai ajuns să scrii?
0: Ce să zic, n-am fost străin așa total nici în copilărie de literatură, adică citeam ca orice copil care mai citea. N-am citit niciodată mult, n-am fost un asidu consumator de cărți. În schimb, am mai cochetat, cum se zice, cu scrisul prin liceu, când am avut un profesor, Tiune Delea, îl chema Dumnezeu să-l ierte, care era total atipic. Unii ziceau că e un profesor foarte prost de română în liceu, pentru că, sigur, nu dicta comentarii ca toți ceilalți, Și ne punea pe noi să ne gândim ce și cum când cităm ceva. Adică ne obișnuia să ne folosim mintea și simțul critic. Și Dânsu a organizat la un moment dat un cenaclu. Știi că se mai organizează prin licee cenaclu și vin, citesc copiii ce au scris. Mulți copii mai au preocupări de genul ăsta prin liceu, dar le abandonează după un timp, după adolescență. Deci sunt lucruri care sunt legate cumva de perioada adolescenței. Ei bine, atunci am scris și eu, pentru că am descoperit un anumit tip de expresivitate care îmi plăcea. Am început să ascult muzică, alt simț critic față de cum ascultasem până atunci când eram copil. Știu eu, sau ce ascultam eu când eram copil, deci am început să-mi schimb gusturile muzicale prin liceu, să ascult mai nuanțat, niște chestii, inclusiv muzică clasică, știu eu. Și am început să-și scriu, am scris câteva lucruri atunci... Mi l-a lăudat domnul ăsta profesor, mi le a publicat într-o revista liceului, erau trei proze scurte și niște poezii, iar verișorul meu, care e mai mare ca mine cu șase ani și care tot așa scria și el pe atunci, mi l-a trimis la poșta redacției la România Literară, la doamna Constanța Buzea, prozele, cele trei proze. Fără să-mi zic că le-a luat, sau el a dat aică, eu cred, le-a tras la Xerox și l a trimis la redacției. Și am primit răspuns, după aia mi-a adus direct ziarul, și că ia fi atent aici, că ți-am trimis asta și uite ce ți-a scris. Și scrie, într-adevăr, că nu pot să cred că aceste povestiri sunt scrise de un copil de 16 ani, pentru că trădează maturitate și o deosebită, nu știu ce, și așa mai departe. Era foarte frumos și laudativ răspunsul doamnei Constanța Buzea. M-am bucurat foarte mult și n-am mai scris de atunci gata, (laughs) îmi atinsesem obiectivele, (laughs) reușisem să devin un scriitor consacrat, laudat și asta a fost, n-am mai scris nimic. Și am reînceput să scriu peste vreo 14-15 ani, pe la 30 de ani așa, mă rog, dintr-o conjunctură, cumva mai multe întâmplări, am mai povestit și cu alte ocazii, așa pe scurt, am avut un pic mai mult timp, că a fost criza imobiliară atunci, n-am mai lucrat așa de mult ca arhitect și am avut timp mai mult, am început să citesc, unde nu prea mai citisem în ultima vreme, în ultimii ani, nu mai avem timp. Am descoperit, să spunem, noua expresivitate, minimalismul, lucruri care trecuseră pe lângă mine și n-a să le citez la vremea lor pentru că n-a avut să în timp, să se mă cu munca. Și mi-am dat seama că mă regăsesc într-un anumit tip de expresie. A Poeziei mi s-a părut, zic, băi, asta e poezie contemporană, incredibil, zic, ia uite, e ca și când aș scriu eu, eu. zic, că ea să scriu și eu, ceva în genul ăsta a fost. Și am început să scriu, am sine. Repet, având și timp și cumva dispoziție mentală să fac asta. asta, cred că a fost important, că era mai relaxat, citeam și de atunci, așa, încet, încet, am început să mai scriu, am întrecut la proză.
1: Mihai Duțescu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și vă invit pe ascultătorii noștri să caute noul tău roman, Bureți de Fag, apărut la editura 3.
0: Mulțumesc și eu!
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!